0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Las eh, iglesias donde hacen Instituto Bíblico enseñan el Pentateuco. Eh, eh, todos los cinco libros en una sola materia llamada Pentateuco. En este centro de formación, en este instituto bíblico, eh, se dividen Pentateuco 1, Génesis, y Pentateuco 2, Torá. Y se divide así porque eh, Génesis es un libro que hay que, eh, hay que estudiarlo con mucha eh, con más profundidad eh, por los temas que tiene porque es el semillero de muchas, de muchas cosas, como por ejemplo de doctrinas como el de la justificación por la fe, eh, la doctrina del pecado, de la salvación y es el inicio eh, de la humanidad. Y de eh, entonces, eh, por eso Génesis, Génesis eh, se estudia independiente de los demás libros. Eh, eh, ya Génesis, pues, se dio el semestre pasado. Y este semestre... Este semestre... Eh, se va a continuar con el pentateuco, los torá que está incluyendo incluye el resto de los libros del pentateuco como son éxodo número levítico y Deuteronomio. ¿Sabe? entonces eh, así es la así es la asignatura eh, de, de este de este semestre. Amén. Eh, vamos a entonces a comenzar con una palabra de oración. Amén. Vamos a pedirle a, a la pastora Lilian Badillo que nos dirija en oración en esta tarde. Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Damos la gloria, la alabanza y la adoración en estos momentos, Señor. Cuando vamos a iniciar esta materia, te pedimos, Dios mío, que tú guíes a mi hermana Miriam, que tú la uses con tu poder y que cada uno de los estudiantes seamos receptivos a tu palabra, la podamos entender, percibir. Y atesorar, Señor, en nuestro corazón. Te lo pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados. Eh, Pentateuco dos Torá. Este eh, Torá se llama Torá. Porque es, es el nombre eh, en hebreo que los judíos les colocan a, a los cinco primeros libros de la Biblia. Torah es de la raíz eh, hebrea, que significa lanzar una flecha, acometer, dar un tiro certero. Es decir, en conjunto, para dar una definición eh, eh, global, es la guía para dar en el blanco. Eh, Torah, con eh, todos estos significados, entonces eh, quiere decir, es dirigir el tiro para no errar para no errar, entonces se entiende por Torah como enseñanza, como, como una instrucción y para el mundo occidental, o sea para nosotros cuando fue traducida al, al latín eh, Torah significa ley, para nosotros Torah es ley, pero la definición correcta, la definición más correcta de Torah es instrucción. Es una instrucción. Entonces, Torah es una ayuda para que el hombre acierte de en el blanco, para que eh, su vida, para que su vida vaya dirigida. En una dirección correcta. Es decir. Eh, Torá. Es la instrucción. Que nos. Que nos lleva. A los caminos del Señor. Torá. Eh, Torá se encuentra. En el Tanak. Hebreo. El Tanak. Es, el, es la compilación de todos los libros del Antiguo Testamento. Y Tanak es un acrónimo para señalar la Biblia hebrea. Y al, al hablar de la Biblia hebrea, estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, Tanak, la T, es de Torah, es el Pentateuco. La N de Tanakh es el Neblin Y la K eh, termina en K, Tanakh termina en K, es Ketubín. Torah, eh, como les dije, es, es el Pentateuco. El Neblin son los profetas y el Ketubín los otros escritos. Así está constituido la Biblia hebrea. Eh, también cuando hablamos de, de Torah también hablamos de la tradición oral y, y, y en el pensamiento cristiano eh, nos tenemos que ubicar en, en, en esa tradición oral que es la interpretación de la Torah pero bueno eh, los, los cinco primeros libros de la, de la Biblia, que son Génesis, Éxodo Levítico, Número y Deuteronomio es es el Pentateu eh, Génesis es, eh, que es el origen o fuente, generación en hebreo se le llama Bereshit que significa el comienzo. Éxodo. Que significa salida. En hebreo. Se le llama. Shemot. Shemot. Es decir. Nombres. Significa nombres. En levítico. Que son las leyes. Relacionadas con el sacrificio. En hebreo. Se llama bayikra. Bayikra, que significa y llamó. Números, pues que habla del censo, y hubo dos, dos, dos censos en número, uno al principio y otro en el capítulo 26. En hebreo se llama bemitbar, bemitbar, que significa en el desierto. Y deuteronomio, llamado también Segunda Ley, en hebreo, eh, el nombre que tiene es varín, termina en M, Devarín, que significa palabras, palabras. Entonces, eh, nuestra materia de este semestre, que es la Torah, vamos a estudiar los cuatro siguientes libros del Pentateuco, sacando a Génesis. Es decir, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, hablemos del, del libro de, del Éxodo. El libro del Éxodo... Como una introducción, eh, ya pues, eh, sabemos eh, que, que Éxodo, que Éxodo en, en el hebreo es chemot, chemot nombres, pero eh, éxodo significa salida. Y la versión griega eh, colocó este libro, este nombre así, porque es que ella narra ese evento trascendental en la historia de Israel. ¿Y cuál es ese evento trascendental? Es la salida de Egipto del pueblo de Dios. Por eso, al ello transcribir eh, el Antiguo Testamento del hebreo al griego, Éxodo, que en hebreo se llamaba Shemón, ellos lo colocaron Éxodo, que significa salida. Ahora bien, el Éxodo eh, es un libro que es importante y que hace un eslabón un eslabón indispensable, hace un puente eh, eh, este, importante para unir el Génesis con los, demás, eh, con los demás libros del Pentateuco y une también los siguientes libros del Pentateuco. ¿Por qué? Porque es que la historia de los hebreos que se comienza en Génesis ella continúa continúa con ese mismo estilo en el Éxodo cuando nosotros eh, abrimos eh, Éxodo en el primer capítulo eh, el versículo uno dice estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Aquí hay algo interesante porque eh, en, la, en el original hebreo, el, este primer versículo tiene una conjunción y es la conjunción y. Y eso eh, nos ratifica la continuidad de la historia comenzada en Génesis. Dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel. Entonces, esa conjunción y es, es importantísima porque nos eh, muestra y nos eh, detalla más que eh, el autor sagrado, de que eh, es una continuación de, eh, de la historia del pueblo de Israel que, que había comenzado en Génesis. Y, y tiene un estilo muy particular, un estilo inigualable, y, y, y es que aquí en el ESO vemos un acentuado elemento personal y es que la figura eh, de Moisés es la que domina todo el relato de eso. Y sabemos que el personaje, ¿verdad? Aparte de, de, de Dios, que es el que eh, elabora el plan, este es Moisés. Moisés es el personaje central de, de, de esta... Eh, iniciados en el éxodo, estos se ven estos temas sacerdotales y de santidad se desarrollan en levítico Está más detallado, eh, eh, están más detallados están, más, detallados, están eh, más puntuales en el libro de levítico pero estos temas son comenzados en el Éxodo. También, eh, números, espera, eh, números, números desarrolla eh, en la historia de la marcha, pero esta historia de la marcha de Israel hacia la tierra prometida que constituye eh, gran parte del libro de Números, ella encuentra su inicio o su principio en Éxodo. Desde, desde Éxodo, de la salida de Egipto, comienza esa marcha. Pero Número lo relata con más amplitud. Y finalmente, pues, en Deuteronomio, eh, se halla un eco tanto de números como de éxodo Deuteronomio es es, es, es como un resumen y, y números 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 eh, 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 es es un recordatorio cuando le perdón deuteronomio es un recordatorio eh, de todo eh, de, de todo lo que hicieron lo que hizo el pueblo de Israel y que eso y, y, y recuerda también las promesas de Dios y ese recordatorio lo hace Moisés y es lo que se describe en el libro de Deuteronomio. Por eso es un eco tanto de números como de Éxodo. El éxodo. Por eso el libro del Éxodo, por, 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 este, eh, por, por, por ese eslabón indispensable para unir todo el Pentateuco, el Éxodo es conocido también como el corazón del Pentateuco. Amén el corazón del Pentateuco. Ahora bien, eh, vamos a hablar un poco de Egipto, porque es, es la tierra o es la nación donde eh, eh, en estos momentos se encuentra el pueblo de Israel. Egipto es, es la antigua tierra de los faraones. Ella abarcaba todo el valle angosto del río Nilo. Ella al norte se iniciaba, iniciaba su, extens su extensión desde Asmán, cerca de las primeras cataratas, hasta el delta, donde el Nilo desembocaba en el mar Mediterráneo. La agricultura de, de, de Egipto, eh, dependía obviamente del riego del Nilo y de todo ese sedimento que dejaban las aguas al, eh, al desbordarse y, y que después se retiraba después de inundar el valle. Eh, la historia de Egipto entonces se remonta aproximadamente en el año 3000 antes de Cristo cuando el reino del, del Valle del Nilo y el reino del Delta fueron unificados por un rey llamado Menes. Menes. Este rey unificó estos dos valles. Y 30 dinastías o familias reales reinaron durante eh, los años 3000 hasta el año 300 antes de Jesucristo. La ciudad Memphis, situada entre el Delta y el Valle del Nilo, fue capital del reino hasta que se trasladó al gobierno de la región del sur, a Tebas, en la época del, eh, del Nuevo Reino, en el año 1546 a 1885 antes de Jesucristo. Eh, hay en, 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 esta, en esta nación hay una época clásica de la civilización egipcia llamada Antiguo Reino. Aquí eh, se construyeron las enormes pirámides edificadas como tumbas reales eh, la gran esfinge de, de, de Geyshe eh, fueron construidas en este periodo. Luego siguió eh, dos siglos de, de decadencias seguidos entonces por, por el Reino Medio. Aquí surgió un poderoso gobierno centralizado eh, bajo la eh, duodécima dinastía que trajo proyectos de irrigación, de explotación de minería del de cobre en la península del Sinaí y la construcción de un canal entre el Mar Rojo y el río Nilo. También el comercio de Egipcio se, se extendió a las tierras marítimas de la parte oriental del mar Mediterráneo. ¿Aquí que floreció? Aquí floreció la educación y floreció la agri, la, perdón, la literatura. Esta época fue una época muy, pero muy brillante. Pero después fue seguida de dos siglos de decadencia y de un gobierno hostil. En, este, en esta época de, de decadencia de gobierno os, os, débil, perdón, de gobierno débil, ya en el siglo XVIII, los itzos invadieron Egipto y establecieron su capital en Tanis. Estos invasores provenían de Asia Menor y, y estos invasores usaron carros tirados por caballos y arcos compuestos y estas armas eran desconocidas para los egipcios. ¿verdad? Pero estos isos eh, permitieron que los egipcios mantuvieran un gobierno secundario en Tebas y en el Bajo Egipto. Los egipcios eran Dirigido por Amósis 1. ¿Verdad? Eh, en este tiempo. Fueron cuando los hebreos. Estuvieron en Egipto. En aquel entonces. Eh, Teba fue. hecha capital de Egipto. Y, y, y aún existen. Muchas ruinas de, de esta ciudad. Después en el año de 1570 los egipcios fueron expulsados eh, eh, fue entonces eh, que eh, un conquistador famoso egipcio fundador del imperio de Egipto en la época del nuevo reino eh, Tomes III ¿verdad? Tomes III eh, eh, dirigió campañas militares mediante las cuales subyugó a Etiopía, a Palestina y Siria y él extendió a Egipto hasta el río Éufrates. Éfra, este construyó una flota, acumuló grandes riquezas. Hubo otro eh, Egipto, egipcio llamado Tomes III. Este fomentó la construcción de edificios públicos, ampliando el gran templo de Carnat y levantando numerosos obeliscos. Eh, en el año 1369 13, hasta el 1353, eh, Amen, Amen Opet IV fue quien reinó, este descuidó todo el Imperio Egipto y se dedicó a establecer un culto al dios solar Atón como única deidad de Egipto. Este hombre, el rey, enfrentó oposición y, y consecuentemente eh, 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 perdió dominio sobre, sobre muchos pueblos alrededor. Y él trató de... Eh, de reconquistar estos territorios y su hijo Rancés II siguió sus pasos, pero, eh, eh, este, pero tuvo que solamente contentarse con un pacto de no agresión con Siria. Este Rancés II es considerado el faraón del Éxodo y es considerado así por muchos estudiosos. Este Ramsés II se destacó por sus proyectos de construcción en Tebas y por continuar levantando las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Eh, estas eh, Ramsés II, y hay documentos, eh, uno, uno, unos documentos, eh, que dice que habían obreros que hacían su cuota de ladrillo, de ladrillo cada día y de oficiales que no tenían ni, ni hombres ni paja para producir eh, este, los ladrillos, ¿verdad? Así como también lo describe eh, el libro de, de Lexo. La religión de Egipto era politeísta. Ella rendía culto a las fuerzas de la naturaleza tales como el sol, la luna, el, el río Nilo, y también a animales y a las aves. Ellos deificaron animales como el toro, el gato, el cocodrilo, la rana, la serpiente. Y cada dios tenía su función. Eh, los egipcios, ellos atribuían a los dioses la fertilidad de la tierra, y de los animales. También la victoria o la derrota en la guerra y las crecientes del Nilo, todo, todo eso ellos se lo atribuían a los dioses. Algunos dioses eh, fueron elevados a la prominencia nacional por medio de decretos, pero eh, la, la mayoría de los egipcios eh, prefería rendir adoración a los dioses locales eh, la quinta dinastía en Egipto apoyaba el culto al dios Solar Ra y había un centro de adoración que fue Heliópolis y Amón eh, que, que por poco fue constituido dios nacional verdad, en, en Egipto. Pero había una regla común en el pueblo y era que no prestaban culto a los, esos dioses nacionales sino que adoraban a sus deidades locales. Los egipcios creían en la inmortalidad. Su dios Osiris simbolizaba esta esperanza. Es decir, si una persona llevaba una vida buena podría resucitar, pero primero tendría que ser juzgada por un tribunal del mundo subterráneo. Los sacerdotes por un proceso eh, complicado los cadáveres de, la, de esos personajes o personas adineradas con la esperanza de que volvieran a vivir en el futuro. Y es así en este ambiente, en este contexto histórico eh, eh, en el cual vivieron los hebreos durante un periodo de más de 400 años años. Amén. Entonces, eh, la salida de, de Egipto. Eh, del pueblo de Israel de Egipto tiene un lazo comprendido entre 1450 y 1220 doscientos eh, Antes de Cristo. Porque eh, Israel ya estaba radicado en Canaán en el año 1220. Eh, ¿Por qué? Porque un monumento levantado por faraón Meretab hace alusión al combate entre los egipcios e israelitas en Palestina en aquella fecha. Aunque eh, eh, faltan evidencias conclusivas en cuanto a la fecha exacta del y aquí hay dos opiniones principales al respecto en esta, en esta cuestión. Según la primera, eh, sería alrededor del año de 1440 antes de Cristo. Y según la segunda opinión, tuvo lugar en el reinado de Rance II entre 1260 y 1240 antes de Cristo. Eh, entonces, esta evidencia de, de, de cuando este fue la, la salida de, de Egipto se inclina más en el reinado de Ramses II, que es el que la mayoría dice que fue en su reinado que se dio la salida del pueblo de Israel de Egipto. El libro de Éxodo tiene un propósito y tiene un mensaje. ¿Cuál es el propósito del libro del Éxodo? El propósito eh, de este libro, el Éxodo, eh, que relata, el Éxodo relata cómo la familia escogida en el Génesis llegó a ser una nación. El Éxodo, este libro, registra dos eventos trascendentales en la historia del pueblo de Israel. ¿Cuáles son estos dos eventos trascendentales? Número uno es la liberación de Egipto. Y número dos es la entrega del pacto de la ley en Sinaí. La entrega del pacto de la ley en Sinaí. Ahora bien. ¿Qué hace posible la liberación de Egipto? La liberación de Egipto. Lo que hace. Lo que hace. Es. Que el pueblo de Israel. Se convierta en una nación. Es decir. La liberación de Egipto hace posible el nacimiento de la nación. Porque si no hay liberación, no hay nación. Tenía que haber liberación para que se diera el nacimiento de una nación, de, un, de una nación libre. Porque entonces iban a, 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 a ser esclavos eh, para siempre, toda la vida. Pero este no era el plan de Dios. El plan de Dios es convertirlo en una nación. Y sabemos que está entre las promesas, entre las bendiciones que Dios le dio a Abraham. ¿Amén? Pero... Si la, si la liberación de Egipto hace posible el nacimiento de una nación, ¿qué es lo que hace entonces el pacto de la ley entregado en el Sinaí? El pacto de la ley modela el carácter de la nación. ¿Para qué? Para que fuera un pueblo santo. Para que fuera un pueblo santo. Es decir, Dios lo liberta, liberta al pueblo de Israel, los saca de Egipto, los liberta de la esclavitud para convertirlo en una nación, pero esto no queda ahí. Dios no quería solo hacer una nación. Él, lo, lo, él también quería que aparte que fuesen una nación, fuesen un pueblo para él, y para que sean un pueblo para él, les entregó el pacto de la ley. Entonces, el libro describe en parte el desarrollo eh, del antiguo pacto con Abraham, las promesas que Abraham recibió de Dios, que incluían un territorio propio, una descendencia numerosa, y que llegarían a ser una nación, y la, la bendición de todos los pueblos a través de Abraham y su descendencia. ¿Qué hace Dios? Primero, multiplica a su pueblo en Egipto. Luego, lo libera de la esclavitud, y entonces lo constituye en una nación. Al decir todo esto, llegamos a una conclusión, y es que, la conclusión es que el Éxodo es un libro de redención. ¿No ¿Amén? El Redentor Jehová no solamente libera a su pueblo de la servidumbre egipcia mediante su poder manifestado en las plagas, sino también lo redime por su sangre simbolizado en el Cordero Pascual. La Pascua tiene... Tiene un lugar excéntrico revelación de Dios a su, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo. ¿Verdad? Hay un micrófono abierto por ahí. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo, porque el, este cordero pascual es un símbolo profético del sacrificio de Cristo. ¿Verdad? Por eso esta fiesta de la Pascua, esta fiesta de la Pascua se convirtió en la conmemoración de nuestra redención. Ella se convierte porque todo, todo apuntaba a la redención eh, eh, que, eh, que vamos a tener a través de Cristo. Amén. Todo era un símbolo eh, profético. Dice aquí. En, en Lucas 22, versículo 7. Dice, eh, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el coronel de la paz y preparando la Pascua para que la comamos. Aquí en la institución de la cena habla de la, de la Pascua, eh, donde eh, certifica por la Escritura que la fiesta de la Pascua se convirtió en la conmemoración de nuestra redención. Entonces Jehová provee al pueblo redimido todo lo que necesita espiritualmente. ¿Por qué? Ya que los, los hebreos, los israelitas, necesitan una revelación del carácter de Dios y de la norma de conducta que Dios exige y para eso Dios le da la ley. Pero también pactó con ellos estableciendo una relación sin comparación y haciéndolo su especial tesoro. Y los hebreos, redarguidos redarguido de pecado por la ley, necesitan de una limpieza y Dios le proporciona un sistema de sacrificio. Y ellos necesitan acercarse a Dios para prestarle culto. ¿Y qué le da Dios? Dios le da el tabernáculo, y ordena un sacerdocio Y todo esto tiene el fin divino. ¿De qué? De que sean una nación santa. Y un reino de sacerdotes. Entonces el libro del Éxodo. Lo que nos revela. Este, y lo que nos arroja. Es una luz del carácter de Dios. Porque en la liberación del pueblo de Israel. Se ve un Dios que es misericordioso y poderoso. En la ley nos revela que Dios es un Dios santo. En el tabernáculo, en el tabernáculo lo que nos revela es que Dios es un Dios accesible por medio de un sacrificio aceptable. ¿verdad? Entonces, aquí hay un, un evidente digo, o es evidente el paralelo entre la liberación de los esclavos israelitas y ese mayor éxodo espiritual efectuado por la obra y persona de Jesucristo. Todo apunta allá, todo apunta allá, apunta. Eh, de, 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 del, a, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Egipto llega a ser el símbolo del mundo pecaminoso. Los egipcios, símbolo de pecadores esclavizados. Y Moisés, símbolo del Redentor Divino que libera a su pueblo mediante poder y sangre y lo conduce a la tierra prometida. Hay aquí... Entonces, sale el tema del libro del Éxodo. ¿Cuál es el tema del libro del Éxodo? El tema es, Jehová redime a su pueblo y lo transforma en una nación. Es que su, el plan de Dios eh, no... Eh, lo envuelve todo y, y no se le escapa nada en el plan de salvación de Dios que va a culminar con el nacimiento de Jesucristo y con el sacrific y, con, y con su muerte, dándonos a nosotros la salvación a través de su sangre entonces que hace Dios primero para transformarlo en una nación, redimirlo, liberarlo para transformarlo en una nación. Amén. Entonces, así eh, eh, como una eh, introducción de todo el libro de del acto. Entonces, vamos a, a ir a, al capítulo 1. El capítulo 1. ¿sí? Eh, aquí, pues, que habla el versículo 1. Dice que estos son los nombres de los hijos de Israel. que Entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Aquí habían transcurrido aproximadamente 300 años desde la muerte de José. Aquí ya los 70 hebreos que se habían radicado en, 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 el, en, el, en el río eh, cerca del río Nilo, en, en la tierra de, de José, en una tierra fértil, se han multiplicado. Y, y ahora el, el, el nuevo rey faraón el nuevo rey faraón es, es quien quien comienza a, a oprimir al pueblo de Israel porque los ve como un peligro, por lo que ellos habían crecido drásticamente. Aquí en este momento la situación política en Egipto ya había cambiado. Los jizos, que eran un pueblo que había ocupado el país durante casi dos siglos, habían sido expulsados y, y, y entonces todo Egipto ya se había unificado y, y aquí eh, cabe la explicación que en los tiempos en que dominaban los gisos, fue cuando llegó José y fue cuando, este, eh, por, por la interpretación del sueño de José y por la estrategia que, eh, que puso Josué para no morir de hambre, ¿verdad? En, en aquellos siete años de, de hambre, y que hizo que, eh, que el rey Faraón lo colocara como gobernador. Eh, de, después de él eh, y, que, y que esto hizo que este, ellos los, los israelitas tuvieron, tu, eh, tuvieran el, el favor del pueblo de, eh, de, de Egipto llevando a Jacob y a toda su familia a vivir en Gosén eh, pero todo esto tenía el plan para que el pueblo de Israel se, eh, se multiplicara ya estos hizo, no estaba. Eh, ya habían sido expulsados. Entonces comenzaron a gobernar eh, faraones egipcios y que eh, comenzaron a oprimir al pueblo de Israel. Egipto había llegado a su apogeo, a su poderío militar a un programa de construcción de, de ciudades de depósito eh, ya ese ya esa nueva familia de egipcios de faraones que se sientan en el trono eh, este, se habían olvidado o no se acordaban de los de los favores que había hecho José y la misma Biblia lo dice. Dice en el versículo 8 que entre tanto se levantó sobre Egipto un, un nuevo rey. Aquí ya está hablando cuando los hitzos son ya expulsados y comienza a gobernar eh, unos reyes o unos faraones eh, eh, natales de de Egipto. Dice que este rey no conocía a José y cuando dice que no conocía a José, eh, quiere decir es que ya eh, lo que hizo José ya había sido olvidado. Ya había, eh, eh, había de, desaparecido en, en, en la historia de, de ellos. Y dice, y dice también... Eh, en el versículo 9 que es aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y, acon y acontezca que viniendo guerra él también sea uno de, de nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pit pitón. Y Ramasés. Ya y aquí eh, todo lo que hizo José era un recuerdo, pero bien lejano. Ya no hay gratitud hacia los hebreos en los corazones de los egipcios. Ellos ven con alarma el, el asombroso y sobrenatural crecimiento de la población israelita. ¿Ves? lo que le hace pensar al faraón es que si entonces donde está el pueblo de Israel se iba a convertir en una vía de entrada para conquistadores extranjeros también se hace la pregunta de, de que de pronto los irrealistas se iban a aliar con esos invasores para destruirlos a ellos ¿Verdad? pero por otro lado el faraón no quiere que los oríos se vayan entonces, de ahí, con dureza, los obliga a servir como, como esclavo y así los, eh, los, 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 los va disminuyendo en número y a la vez eh, se aprovecha de ellos para realizar construcciones de obras públicas. Entonces, los, el faraón organiza eh, a los hebreos en cuadrillas bajo capataces para sacar barro y formar ladrillo, construir edificios, canales, preparar hoyos para la irrigación. ¿Verdad? Pero aquí eh, salta una pregunta. Dice, ¿por qué permitió Dios que su pueblo fuera oprimido tan cruelmente? Es que lo pre, lo permitió. Amén. Eh, bueno, de, ahora le doy la palabra a la hermana con, con decausado. No sé si es ella la que me levanta la mano. Eh, le, sí, le permitió. Que naciera de ellos el deseo de salir de Egipto. Bueno, ya estamos terminando. Vamos a, a, a dar a la hermana a la clase. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo fuera oprimido? Simplemente para que nacieran ellos el deseo de salir de Egipto. Ustedes saben que cuando uno está cómodo en un lugar, Dios nos mueve, ¿verdad? El nido. Para que uno eh, continúe. Para que uno continúe. En el propósito de Dios. En el plan de Dios. Aquí los israelitas. Estaban contentos en Gosein, Probablemente. Se habían olvidado. Se habían olvidado del pacto abrámico. Por el cual Dios le había prometido. La tierra de Canaán. Eh. Y quizás también pues, se, se ve cuando uno cuando uno lee el libro de Josué y, de, y, de, y por allá de Ezequiel, se ve que algunos israelitas, a pesar de vivir en Gosen, separados de los egipcios, comenzaron a practicar la idolatría. Eso fue tan tan grande la, la, la decadencia espiritual, ¿verdad? Que Egipto se convierte así en el símbolo y los israelitas eh, llegan a, 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 a representar a aquellos eh, este, no regenerados. Amén. Eh, por, el, por eso. Por eso. Eh, se necesitaba algo fuerte, algo drástico para sacudirlo, a fin de que quisieran, que quisieran eh, retornar o retomar eh, o, o ir a la tierra prometida, que, que ellos eh, retomaran ese, ese, ese esa bendición, ese plan de Dios, ¿vale? para que ellos fueran a la tierra prometida. Eh, vamos a dejar hasta aquí eh, la clase esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios